0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله وبارك الله فيك. حياكم الله. حيكم
0: حيكم حي. أولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول الراسله آمال محمد عبد العزيز جمهورية مصر العربية الأسكندرية أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء سأقرأها كما وردت تقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو إفادتي بالرد على هذا السؤال أنا سيدة متزوجة منذ عامين ولم أرزق بأولاد بعد وكنت قد ذهبت للأطباء المتخصصين أنا وزوجي. وتأكدنا من سلامتنا نحن الاثنين ولا سبب عند أحد منا أشار علي بعض الأهل بعمل بعض الوساط البلدية والتي هي في اعتقادهم تسبب الحمل ومنها أن أجلس فوق خلاص السيدة الحامل بعد أن تلد ولكني رفض ومنها أن أجلس فوق خلاص السيدة الحامل بعد أن تلت ولكني رفضت فعل مثل هذه الأشياء وشبيهاتها خوفا من أن أغضب الله عز وجل ولكوني أعلم أن هذا شرك بالله عز وجل وأخيرا جاءوا لي بنبات من المدينة المنورة اسمه كف مريم وقالوا إنه يوضع في الماء عند الغروب في آخر ليلة جمعة من الشهر العربي ثم يؤخذ ماؤه قبل الغروب في يوم الجمعة ويغسل به بعض عساء الجسم مع ترديد القرآن الكريم والدعاء لله عز وجل وأكدوا لي أن السيدات استعملوه ثم رزقهم الله بالذرية بعد ذلك ففعلت ذلك وأنا لا أدري إذا كان هذا قد يغضب الله أم لا علما بأني حريصة كل الحرص ألا أفعل شيئا من ذلك يغضب الله والسؤال أولا هل هذا ما فعلت يعد شركا بالله عز وجل ام لا ثانيا ارجو ان تنصحوني باي شيء او باي عمل استطيع ان اتقرب به لله عز وجل لكي يتقبل الدعاء ويرزقنا بالذريه الصالحه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اتباعونه اما بعد فأسأل الله أن يزيدك أيها الأخت الله من الخير والعلم النافع والعمل الصالح والربا فيما عند الله والحذر من أسباب غضبه، ولا شك أن الواجب على كل مكلف في الرجال والنساء هو تقوى الله والحذر من أسباب الغضب، وأن لا يتعاطى شيئا مما حرم الله عليه، وأنت في تحريك الخير وحرصك على ما أباح الله تشكرين على ذلك. ولا شك ان ما قيل لك ان الجلوس على خلاص امراه النفساء امر لا أصله سواء ارادوا بذلك الدم الذي خرج منها او ارادوا شيئا غير ذلك المشيمه او غير ذلك كل هذا لا أصله اما التداوي بشيء من النبات من المدينه او غير المدينه اذا جرد ونفع فلا باس بذلك اذا وجد نبات المدينة وين المدينة تفعله المرأة بطريق تدخين أو طريق سحقه وقصر جسديه به أو بعض الجسد أو شربه أو غير ذلك فلا باس بذلك إذا جرب ونفى لأن التداوي جائز بل مشروع ولا حرج في ذلك يعني. أن يتداوى الإنسان بما أباح الله إذا بعد الله تداوى لا تداوى بحرام النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأمة التداوي فلا حرج في ذلك إذا وجد نبات جرب في أنه من أسباب الحمل أو وجد علاج آخر مما أباح الله كالشيل لبعض في بعض البدن أو شراب مما أباح الله أو فاكهة مما أباح الله أو ما أشبه ذلك مما جرب ونفى مما هو مباح وأما الدعاء فينبغي المؤمن أن يلح في الدعاء أنت والزوج كل منكما يفرع له في الدعاء في طلب الله عز وجل أن يمنحكما ذرية الصالحه ولا في أوقات الإجابة مثل آخر الليل جوف الليل مثل آخر الصلاة قبل السلام مثل وقت السجود حال السجود في الصلاة فإنه محل الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون العبد من ربه وهو فأكثر الدعاء وإذا كان على طهارة ووقت استقبال قبلة كان ذلك من أسباب الإجابة فأوصيكما جميعا بدعاء الله والضراعة إليه وسؤاله سبحانه بصدق وإخلاص وضراعة وانكسار أن يمنحكما الذرية الطيبة وهذا من منفع العلاج ومن أعظم الأسباب وفق الله الجميع
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، سمحت الشيخ متى يستجاب الدعاء؟ هل يستجاب لكل احد ام ان هناك شروطا معينه تنصحون بها؟ الله سبحانه
1: على الاجابه لعباده بقوله سبحانه وقال ربكم ادعوني يستجيب لكم. قوله سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب حجب لهذا اذا دعان لكن للاجابه اسباب انها الانكسار والضراعه الى الله ودعاء بصدق وإخلاص وقلب مقبل على الله ومنها تجنب المعاصي والحذر من المعاصي والإقبال على طاعة الله عز وجل فإن المعاصي من أسباب منع الإجابة ومنها عدم الغفلة ومن يدعو بقلب حاضر مقبل على الله لا بقلب ساهي غافل فإن سهو القلب وغفلة القلب وعدم إقبال القلب على الله عند الدعاء من أسباب عدم الإجابة وقد تؤخر الإجابة لحكمة بالغة. أيوة. كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله, الله بها ثلاث. إما أن تعدل له في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا الله إذا نكثر قال الله اكبر هذا يفيد أن الله سبحانه قد يمنع الإجابة ويؤخرها يوم القيامة. يعطيه بها خيرا في الجنه وقد يصرف عنه شرا ان فعله مما طلب فربك حكيم عليم <تصفيق> سبحانه وخير حكيم عليم فيما يقضيه ويقدر جل وعلا فالعبد يلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابه ولا يأس يسعى ويكرم من الدعاء ويلح ولا, ولا يأس ويعلم ان ربه حكيم عليم قد يعجب الاجابه وقد يؤخرها وقد يعطيه سبحانه خيرا مما طلب
0: نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة حسين سليمان غارز وعبد الباسط أحمد محمد وناصر أحمد الجوهري. الإخوة من اليمن الجنوبي عدن. يسألون سؤالين. يقولون في سؤالهم الأول عن الحمل، يقال: إن الحمل يأخذ الموتى من قبورهم. وخاصة من كان برجه الحمل، إلا إذا أحد قام بالحراسة عن الميت فترة ثلاثة أيام، فهل هذا الكلام حقيقة أم أنه إشاعة فقط؟ أفيدونا أفادكم الله؟
1: هذا كلام باطل لا أصل له، بل إشاعة خالية من الصحة، لا أصل لها، بل هذا من خرافات العامة وأشبه العامة، نعم.
0: عن الأضحية يسألون متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد ومتى تذبح هل يصح أن تظل لمدة أسبوع أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم أم كيف ذلك وما هي شروط الذبيحة كون بعضها كسراء أو عوراء أو كبيرة في سنها ماذا في ذلك أفيدونا عن هذه المواضيع جزاكم الله خيرا
1: السنة يقول بسم الله والله أكبر سواء ضحية أو للأكل بسم الله والله أكبر في جميع الأوقات. يقول الذبح عند ذبح بسم الله والله أكبر عندما يحرك يده للذبح. هذه السنة. أما الضحية فتذبح في أربعة أيام. يوم العيد، يوم عيد النحر. والأيام الثلاثة التي بعدها أربعة، جميع أربعة على الصحيح من العلماء. كلها أيام ذبح. يوم العيد واليوم الحادي عشر, عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس. هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح. وأما الضحية المجزئة وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي. العوراء البين عمرها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البينة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها نقي، ليس فيها مخ هزيلة ضعيفة. هذه الأربع لا تجوز في الأضاحي ولا في الهدايا وقت الحج، ولا في الحقيقة في المولود يوم كلها لا تجزي أربع يقول صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز الأضاحي العوراء البين عورها أما إذا كان عورا مبين في عينها شيء لكن مبين لا يمر لا يمنع والعرجاء في في البين ضلعها أما إذا كان عرجها يسير تعفى عنها المريضة البين مرضها لكن مرضها يسير ما يبين لا تعفى عنها الهرسيرة التي لا تنقي ليس في فيها نقي يعني ضعيفة القوة هزيلة من جهة عدم نعم هذه الأرض لا تفزي في الأضاحي ولا في الهدايا في وقت الحج ولا في العقيق عند المولود ولا في النذور من نذر يذبح شاة أو بقرة أو أنهو ذلك لا بد أن تكون سليمة من هذه الأرض. وهناك لو أن خالب الشهوة مم. التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، الصحيح أنها في الزي لأنه ثبت على النهي عن الضحية بالعبداء هي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، أو ذهب قرن كلها الأذن كلها. هذه حامسة والله ولي التوفيق. مم.
0: جزاكم الله خيرا، يعتقد بعض الناس سماحة الشيخ أن الناس لا يذبحون إلا بعد أن يذبح إمامهم الأضحية. هل هذا صحيح؟
1: الصواب لا يلزم، متى صلي صلاة العيد. نعم. جالس التوحيد يوحو للناس إذا كان في البلد بعد صلاة العيد وإذا كان في البغادي أو في منى بعد ارتفاع الشمس عيد الربع نعم يذبح إذا كان ما عندهم صلاة البوادي وأهل نعم
0: جزاكم الله خيرا أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ها ألف دال ياء يسأل سؤال يقول أنا متحمل شؤون بعض الأسر لكون آبائهم مهاجرين واسال هل لي ان اختلط بهم او لا؟ اي سؤال يقول انه متحمل لشؤون بعض الاسر نظرا لان ابائهم من المهاجرين فهل لي ان اختلط بهم او لا؟
1: الاختلاط فيه تفصيل نعم فالاختلاط الذي مع الرجال مع أطفال الصغار
0: بحاجتهم
1: لا باس به اما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج الى اولا عدم الخلوه بواحدة منهم منهن لا تجد الخلوه في منه اذا كانت غير محرم اما المحرم كخالتك وعمتك لا باس اما اذا كان غير محرم لا يجوز لك الخلوه بها ثانيا ليس لك ان بهن وهن سافرات او غير متحجبات او غير معتنيه بالستر بل عليك ان توضا بصرك وترشدهن الى الستر الواجب والحجاب الواجب فاذا كنا متحجبات بس فلا باس ان تجلس معهن لحاجة كنصيحه او سؤال عن حاجه من حاجات البيت او ما اشبه ذلك مع غض البصر عما قد يبدو من نقص واحده وعدم ربطها مع النصيحه لمن تقصرت حتى تكون كامله الحجاب وعليك ان لا تخلو بواحده منهن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو ان رجل مراهن له مع اهل محرم قوله عليه السلام لا هو النار المرأة فإن الشيطان تعليفهما هذا تفصيل على الكلام الذي ذكرته وسألت عنه
0: جزاكم الله خير م- رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد الله عبد ربه الشمج فيما يبدو أخونا من المقيمين في الرياض يسأل ويقول ما رأيكم في من ينكر على بعض الملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصفونهم بالتشدد وأضرب على ذلك مثلا عدم مصافحة غير المحارم فإنهم يتهموننا بالتخلف فبماذا تنصحون هؤلاء
1: من نبذ الملتزمين بالحق بالتشدد فقد أخطأ وغلط الملتزم بالحق يوصف بالخير والاستقامة ويوصف بالاعتدال ويلعالف التوفيق والثبات ما يقع المتشدد ولا متنطع بل يقال ملتزم ومستقيم قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ويقول سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فالله جل وعلا امر عباده بالاستقامه فلذلك فعد واستقم، ولا تعالى استقم كما أمرت، والاستقامة هي لزوم الحق والثبات عليه بأداء الواجب وترك المحارم، هذه الاستقامة، هذا هو الالتزام، الذي لا يصافح غير المحارم هذا ملتزم مشكور مأجور، والذي يصافح النساء ولسنا محارم آثم مفرط متعدي كافي غير ملتزم. المقصود ان الذي يصف الملتزمين بطاعه الله واداء ما اوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم بالتشديد او بالتشدد او بالتزمت كل هذا غلط عليه يستغفر الله وعليه يتوب الى الله وان يترك هذا العمل واما ومن قصر عن طاعه الله وفرط في الواجب هذا يقال جافي ويقال مقصد مقصر وغير ملتزم اما المشدد هو الذي يبتدع في الدين والذي ينهى عن أباح الله فيقول مثلاً لا تصافح المحرم، لا تصافح الرجل، أو يقول مثلاً لا تكثر في ذكر الله بعد الصلاة، يبتدع في الدين، أو يقول إذا جاء يوم المولد، والثاني عشر من ربيع أول فاجعل حفلة في المولد، هذا ابتداء تشديد كذلك يقول جعل حفله عيد امك او عيد ولدك او عيد ابيك في وقت من السنه وفي وقت هذا كله من الزياده والتشديد او ياتي بدعاء اخرى يدعو اليها بان يشرع الناس ما لم يذنب به الله كان يقول اذا كان في ليله كذا صل صلاه كذا وفي ليله كذا صل صلاه كذا صلوات ما شرعها الله هذه يقال له مبتدع يقال مشدد او يقول للناس إذا صليت لابد تكون الصلاة طويلة زايدة على ما شرع الله هذا تشديد أو يقول لا صمت فلا تكلم الناس أو لا تبيع ولا تشتري هذا تشديد وما أشبه ذلك ما يكون فيه النهي عن ما أباح الله أو تشريع ما لم يأذن به الله هذا التشديد نعم
0: الاخت المستمعة فاطمة عبد الله من السودان بعثت برسالة ضمنتها بعض الاسئلة تقول في احد اسئلتها انها فتاة محتجبة ولكن يوجد عندهم فتيات يقولن ان الوجه ليس بعورة، هل هذا صحيح؟
1: هذا ليس بصحيح، هذا قال بعض اهل العلم ولكنه ليس بصحيح، الصواب انه عورة هذا هو الصواب من اولي العلماء انه عورة لانه اعظم الزينة والله يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فالوجه عظم الزينة. وبه تعرف المرأة هل هي جميلة أو دميمة. وهو داخل في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاءً فاسألونا من وراء الحجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء التحجب وعدم إبداء الوجه. لغير المحارم لانه اعظم الزينه ولانه فتنه وربما سبب شرا كثيرا لمن كشفت وجهها عند غير محارمها ولا حول ولا قوه الا بالله نعم. وكان هذا جائز في اول الاسلام جائز في اول الاسلام ثم نهى الله عن ذلك بعدما انزل ايه الحجاب نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تقول إنها زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظت أن هناك أناس أنكروا عليها. ترجو توجيه صاحب الشيخ.
1: زارت قبور النساء فيها خلاف بين العلماء من العلم قال أن النساء يزورن القبور كالرجال. وقول بعضها العلم والقول الثاني أنهن لا يزورن القبور. لا قبر النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أرجح القولين وأصح. لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح زائرات القبور لا اخذ زوارات القبور فدل ذلك على أنهن لا يزرون القبور وكنا أولا مع الرجال يزرون القبور عموما ثم نهى الله النساء وبقيت الرخصة للرجال والسر في ذلك والله أعلم لأنهن فتنة وصبرهن قليل فشرع الله لهن ترك ذلك لان يفتن او يفتن في زياره القبور. فيدعون لامواتهن بالمغفره والرحمه في الوجود وفي الطرقات وفي المساجد ولا حاجه الى زياره القبور. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، احدى الاخوات المستمعات رمزت الى بالحروف س ح الف، بعثت برساله تقول فيها: هذه اول رساله اكتبها اليكم. بعد ان وجدت ان هذا البرنامج هو خير الدروب التي تضيء للمسلم. ونحن معشر المسلمين دائما ما نحتاج لمثل هذه الاشياء تنير لنا طريق الدين وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا من المداومين على الاستماع لهذا البرنامج وعليه. وبعد ان وجدت طريقا يمكن للانسان ان يسال فلدي سؤال عسى ان اجد الرد عليه وهو. انا متزوجه ولدي طفل وكنت حامل وزوجي يعمل بالسعوديه. وعندما حضر إلينا بالسودان قد نزل بمنزل شقيقه لضيق منزلنا وقد أحضر إلي أشياء خاصة وعندما أراد أن يسلمني هذه الأشياء قام بقسمتها بيني وبين زوجة شقيقه بالنصف لدي سؤال هل يجوز شرعا هذه القسمة وأنا كزوجة في الشرع أريد ردا واضحا بما أني قد تضررت من هذه القسمة وأرى كأنها ضرتي وفي الختام أرجو أن أجد الرد والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لا حرج في هذا القسمة. الزوج له الحرية في أن يعطيك ويعطي زوجة زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة أبيه
0: وله يعطي أيضا
1: من يرى من قريب لا حرج عليه ذلك. ولا يجوز لك أن أن تكرهي ذلك أو تقرري من ذلك أو يكون عليك مشقة من ذلك إذا أحسن إليك وأعطاك ما يجب. لكن من الكسوة والنفقة فلا حرج عليه اذا وسع الله عليه واحسن الى زوجة اخيه من باب الصلة ومن باب البر لاخيه والمجاملة لاخيه سكن عندهم ايضا هذا من مكارم الاخلاق ومحاسن اباه ان يكرم زوجة اخيه وزوجة عمه وزوجة ابيه وكذلك من مكارم الاخلاق ان يحسن الى جيرانه واقاربه جميعا من ذكور وإناس فينبغي ان تعينيه على هذا الخير وان تكوني زوجه صالحه تعين على الخير وتساعد على بر الوالدين وعلى صله الرحم وعلى اكرام الجيران اذا اعطاك حقك فاذا اعطاك ما يجب من الكسوه اللائقه والحاجات اللائقه ثم وسع الله عليه واعطى زوجات اخوته او اعطى اخواته او عماته او خالاته او نساء جيرانه على وجه ليس فيه هيبه ولا فتنه أنا باس بذلك والحمد لله هذا كله عمل طيب مشهور ينبغي لمثلك ان يساعده على هذا ويشكره على هذا لانه من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال اذا ادى حقك.
0: نعم جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من اليمن الشمالي وصاب العالي باعثها احد الاخوه سمى نفسه الاستاذ علي عبد حميد الوائلي والعمر 18 سنه. يقول إن أبي رجل صالح، ولكن فيه عيب واحد وهو أنه في بعض الأوقات يصيح بكلام قد لا يكون جميل علينا أو على الناس، فأزجره بكلام يرده إلى الصواب ولا يخرج كلامي معه عن سنة الأدب، ثم ألينه حتى يعود إلى الصواب، وإذا كنت ألينه برفق لا يعود، فهل هذا علي حرام؟ وقد وضحت لكم السؤال افتوني جزاكم الله خيرا
1: المشروع لك الرفق وليس لك زجره ولا رفع الصوت عليه ولكن تنصحك بالرفق والاسلوب الحسن اما يحصل منه من الآثوات او رفع الصوت في غير محله واما الزجر والشده فهذا حرام عليك يعني لا يجوز لك ولو كان قصدك حسنا فليس لك أن ترفع صوتك على أبيك ولا على أمك
0: وليس لك زجرهما ولا
1: الشدة عليهما قال الله سبحانه في كتابه العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن والدين إحسانا إما يبلغ أن لك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله رضا الوالدين وسخط الله سخط الوالدين. ويقول صلى الله عليه وسلم ما سئل: أيوة اي الاعمال افضل؟ قال الصلاه على وقتها، إلى ثم اي أيوة قال بر الوالدين، إلى اي قال الجهاد في سبيل الله. الواجب عليك الريق بالوالدين والاحسان اليهما وعدم رفع الصوت عليهما وعدم الزجر والشده عليهما اصلحك الله وبارك فيك.
0: جزاكم الله خيرا هناك عادات عند بعض الناس لا ندري هل هي من الإسلام أم هي بدعة مثلا في بعض المناطق في الريف هناك بعض الناس يقولون قبل تكبيرة الإحرام للصلاة نويت أصلي صلاة الظهر مثلا مقتديا أو إماما الفرض الحاضر وهل مجرى بصوت يسمعه من من كان بجانبه هل هذا صحيح وجهونا جزاكم الله خيرا
1: هذا لا اصل له بل هو من البدع التي احدثها بعض الناس وان كان قال بقال ذلك بعض اهل العلم المتاخرين لكن ليس بمشروع والصواب انه لا يقول ذلك ولكن يلوم بقلبه فلم يقول فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ولا اصحابه رضي الله عنهم ولا الائمه من العلماء في القرون المفضله ولا يعرف ذلك عن واحد منهم فلا يقول نويت ان نصلي الظهر كذا او العصر كذا او المغرب كذا او العشاء كذا او الفجر كذا اماما او مقتديا او منفردا كل هذا لا يقال التلفظ بالنيه ليس بمشروع وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني هو مردود وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد إنه هو وكان يقول في خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله
0: فنصيحتي
1: لجميع أخوان المسلمين في كل مكان ألا يقولوا هذا اللفظ عند الصلاه ان لا يتلفظوا بالنيه لأنه لا أصل لذلك ولكن إذا قام للصلاة فقد نوى فسمع الإقامة فقد نوى الصلاة أو قام في بيته يصلي سنة الضحى أو يتهجن بالليل أو الرواتب إذا قام إلى الصلاة في قلبه ناويا فقد حصل المقصود ولا حاجة إيه لا أن يقول نويت أن نصلي كذا لا في المسجد ولا في البيت لا منفردا ولا مع الإمام ولا يقوله الإمام أيضا وفق الله الجميع لاتباع السنة والاستقامة عليها
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا هناك بعض الناس إذا بدأ قراءة التشهد يبدأها بقوله الحمد لله هل ورد في هذا شيء؟
1: لا ليس المشروع يبدأها بقوله التحيات هذا المشروع محفوظ أن يصدرنا عن ما يقول التحيات لله هذا أول التشهد
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته